Sí. Por supuesto, yo vi, yo, yo vi Cats y toda esa película es un plan de venganza, <ríe> un plan de venganza contra la humanidad. Exacto. Para la humanidad, sí. para el cine, Mae. para todo. ¿Ustedes no vieron Cats? No, no tuve el, la desdicha. Mae, si tienen algún día tiempo libre y drogas, ¿Droga? sí, háganse el favor y vean esa película. ¿Qué tal más. ver eso drogado? Mae, es, yo la vi drogado en el cine. <ríe> ok. Y, mae, es una de las peores películas que he visto en años recientes. Así, de las peores, así ya, del fondo de la olla. Sale este, mae. Sí, <risa> raspa el fondo de la olla de lo malo, mae. Pero como experiencia fue, fue bizarro. Fue, 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 no sé, digamos. Eh, ¿Han escuchado la vara de Long Cannibali? Del efecto de Ajá, Long Cannibali. Ajá, Cannibali, que es cuando un personaje o algo se empieza, lo empiezan a tratar de hacer muy humano. Correcto. Que... Cuando un personaje animado o robótico. Entre, entre más un personaje animado robótico se parezca a una persona, el efecto es perturbador ante los humanos. Claro. Se sí. ve como creepy. Ajá. Entonces, sí, por eso, los robots, por eso los robots son como... Tienen un poquito parecido a un ser humano, pero no mucho. Correcto. Eh, igual muchas animaciones. Toy Story o... Ajá, tienen parecidos humanos, pero tienen que... Los Lilo Simpson, por ejemplo, que tienen amarillos, tienen cuatro dedos, toda la cosa. No es la única película en la que se le acredita como haberse saltado ese efecto como bien a Avatar. Porque hizo Ajá. como una mezcla entre estos humanoides azules y gigantes Ajá. que entonces no fueron creepy ante el ojo porque era la mezcla como entre un gato y un alien y un, y un Sí, humano. sí, sí. Entonces, eh, perdón, aquí va con esto de Don Canibal y de qué está hablando. De, de esta cats. película cats. de Cats. Okay. Eso es lo que pasa. El problema es que, o sea, alguna vez están, 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 familiar, están familiarizados con Cats la obra. Sí, claro, ma. Okay. Me estoy familiarizado por ver tantos años de Nanny. Okay, <risa> pero sí, 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 más o menos sabe de qué va. No, solo sé que era de okay, es que gatos es, y de Andrew Lloyd Webber es que y que es hizo mucha plata. Yo tampoco sabía. Yo nada más sé... Ok, Cats es el musical que ha estado por más tiempo en la historia de Broadway. Así, seguido. Estuvo como por 30 años, una putada así. Entonces, pero yo nunca había... Como, yo nunca sabía que era la trama. O sea, yo entré a esa película completamente como... Oh, a ciegas. Yo dije, man, no sé ni, ni por inicio de qué va. A gatas. Ok. <risa> Seguimos. <risa> Con... Okay, le, 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 les voy a describir la trama Para que vean la fumazón Se trata sobre un tipo de gatos Que se llaman los jellicles O los gélicos Los gélicos Escogen a uno de ellos Para darle un sacrificio Y que se vaya al gran cielo Entonces básicamente Al que escogen todos los demás gatos se lo quieren coger hasta que llegue a hacer ese proceso de pasar al cielo. ¡Wow! That man. is the actual eso plot. Yo no, eso, eso yo es no me lo esperaba, trama. Raúl. Esa es la puta Es como trama. una vara secta. Es una secta como psicosexual rara, no sé qué, man. Es Y es la mierda más perturbadora que puede haber. Porque entonces... O, otra vez, repetime, repetime. Okay, los gélicos. Los gélicos se llaman. Son heli, como una como, secta de gatos. Como gel. Ajá, eh, no, gélicos. J-E-L-L-I-C-L-E-S. Pero se supone que son gatos. Son gatos. Son gatos. Okay, son, gatos. son como gatos antropomórficos. Porque son gatos. Ah. Con cara de humano. Con cuerpo de, de humano. Con piel de gato. Y con patas de gato. Son una especie y con... una especie felina pero son, no ajá, son humanoides, con, no son gatos. Pero, ajá, pero es que eso se justifica en el musical de Broadway porque usted no tiene manera de convertir actores de teatro en gatos, entonces se entiende que usen trajes casi de furries. Pero en la película yo pensé que iban a encontrar alguna manera creativa de, de, de que fueran fucking gatos. Man. Y quedaron muy furries. ¡Sí! Wow, okay. Eso está mejor que el de Pérez, man. 
Eso no, no, está es mejor, que va, sí. Vamos escalando aquí. Aquí vamos aquí. Aquí vamos escalando el Everest. Entonces, la, la película se trata sobre la gata, una gata, la principal, que, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, que entonces la... la... Gatalina. <risa> ya vamos llegando, ya vamos llegando. <risa> Entonces, ella llega y como es la gata nueva, casi que todos los demás Jellicle siente que la van a escoger. Entonces, toda la puta película es 12 números de gatos presentándose hasta el último número. ¡Ay, mae! Y todos los gatos Qué aburrido son suena eso. diferentes actores y súper famosos. Sale Ian McKellen, sale Judy Dench, sale James Corden, sale, sale Gandalf. Sí. Gandalf. Ahora, aquí hay dos varas graciosas. Yo, yo, yo vi la, la versión que salió apenas salió en cines, porque estuvo dos días en cines y la quitaron, porque la animación quedó tan mal que tuvieron que rehacerla y volver a estrenar unas semanas después. Wow. Entonces, la versión que yo vi no tenía ni siquiera patas de gato, tenían el pelo, toda la vara y manos de humano. Entonces, era la cosa más creepy del mundo. Parecía un muñeco como que un carajillo había puesto de partes de otros muñecos, man. Ajá, ajá. Y tiene momentos rarísimos en donde muchas veces... Eh, los gatos di enseñan el culo, pero no hay nada, porque no, obviamente no animaron anos. ¿Qué es eso? Ajá, ajá. Nada más animaron pelo y como parte de abajo sin pelo. Ajá. Entonces después salió un animador de la película en Twitter a decir que hay un corte donde están todos los anos que el director los puso y después se arrepintió a dos semanas del estreno porque dijo, eso se va a ver muy raro. Y yo no sé cómo no hubo alguien a la par que le dijo, ah, ok, eso es lo que le preocupa de la película. Ajá. Es <risa> Había un más así, diseñando anos, más como puta, este Ajá, me quedó eso bien, fue lo que ma. dijo el dijo, yo pasé horas de horas teniendo que digitalmente borrar anos de la película Cats. Dijo, existe, entonces, eh, a como salió lo del Snyder Cut de Liga de la Justicia, ¿vieron? Lo del Release the Snyder Cut. Hicieron no, no uno es. que se llamaba Release the Butthole Cut. Ah. Oh. Y obviamente no, no, obviamente no lo sacaron. Pero la película es una mierda, pero así es un, es un... Es ver un tren descarrilarse y caer de un riesgo y que después le cae una bomba. Pero entonces no y... tiene ni historia, no tiene hilo no, conductor. No hay, no hay trama, no, no hay trama, hay... nada más es esta madre la tiran con una bolsa, se sale la bolsa, llega una choza famosa, se presenta un gato, sale a un callejón, se presenta otro gato, van a un bar de leche, se presenta otro gato, van donde Judy Dench, se presenta Judy Dench, Ian McKellen hace como tres números, eh, participan como todos los números. Después van, eh, resulta que van a escoger a la nueva, pero no, escogen a la que canta Memories, que esa es la, 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 la canción famosa de Cats. La de Memories, oh, la, la. Uh -huh. que entonces a la canta la gata que siempre ha querido que la escojan y cree que no la van a escoger. Y al final, el twist es que escogen a esa gata, la que canta Memories, que es Jennifer Hudson. Y a la esa gata, los... cuando la escogen, ¿qué van a hacer? ¿Cogérsela y matarla? Cogérsela y llevarla al cielo de los gatos. Eso no es como el final de la primera, de la primera parte de It. Eh, sí, pero no, no, no. ¿Dónde está el payaso? ¿Dónde están los niños? Bueno, sí. Bueno, el, que el, hay el, como una orgía es que, ahí. El, 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 el asunto es que sí, eh, Andrew Lloyd Webber está un poco fumado eh, y escribió eso y trataron de adaptar la película y es un cerote, pero es un pero, cerote muy entretenido. Ok, es... ese es el punto, que una película mala es una película aburrida. Ah, yo amo ver películas malas. ¿En serio? No, una yo película, adoro. es que una película mala, realmente mala, es una película aburrida que vos ya ah, decís... Okay, no. A la mitad de la película vos decís... Tengo que quitar esta mierda ya. Ya no voy a perder el tiempo. No me interesa saber qué pasa. No me interesan los personajes. Ya. Oye, yo no, no tengo eso, ese... Es una película mediocre. Pero yo me refiero a una película mala. Yo me refiero a toque lo alto. Man. Yo... Ay, esa, ah, sí eso. la disfrutamos. Ve eso. Eso es lo que yo me refiero. Ir a ver películas 
que, usted, que uno dice, ok, esto no tiene valor artístico, esto no tiene valor narrativo ni valor cinematográfico. Esto es cómico por lo mal ejecutado que está. Sí. Es, ah, cómico amo, por accidente. Amo ver eso, porque, mae, es verdad Room. Y yo amo a Room. ¿Han visto a Room? No. ¿Han visto a Room? Mae, no, esa eh, puta película que, mae, sí, todo el mundo me The Room. Eso, The Room, con de Tommy, de, escrita, dirigida, producida y protagonizada por Tommy Wiseau. Que es, Ni ok, idea, The man. Room se considera la peor película de todos los tiempos, contemporáneamente. Porque es este mae que era un personaje rarísimo, que se llama Tommy Wiseau en la, la vida real. Se fue a Corea como durante un año a traficar chaquetas de cuero. Ajá, sí, porque aparentemente eran prohibidas a finales claro, de Claro, ¿verdad? Las, las, las tabú Ajá, y ganó chaquetas si, de cuero. Ganó 7 millones de dólares. Qué raro que no fuera India. Sí. Se Exacto, ¿verdad? Sí. Había sido más prohibido. Se Ahí al, al borde, al borde del, del río, ¿cómo se llama? El gang, del, del, Ganges. del Ganges. Del Ganges. <risa> Llévela ya que de cuero el cuerito de vaca. vaca. Llévelo, vaca, 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 vaca. vaca ¿Cómo se le ocurre vender jackets de cuero en este lugar? No hay que calor. ¿Qué? <risa> Mike ignoraba ah, todo, hasta el policía. Bueno, la verdad es que Guaysor regresa y hace, escribe un guión, o trata de ser actor, y el mae, si lo buscan en Google, si no saben quién es, o si saben quién es, van a entender por qué. Todos le dijeron que el mae nunca iba a ser actor. ¿Por qué es feo? Nada, porque no solo es feo, es raro. Es que va, no, no tiene el cel, bus, ponga, ponga Tommy Guaysor. Es que te ocupo que lo van allá, no lo voy a pasar el cel hasta allá, pero, pero pongo, búsquelo, búsquelo en Google. Será, busque una foto del mae. En serio es el mae. Es uno de los más, más parece un alien. ¿Tommy mm. qué? Tommy Guaysor, W-I. S-E-A-W ah, ahora... Mi internet es súper lento Pero sigue hablando Es que Tommy Wiseau ma, Entonces el ma agarra esa plata Se compra una cámara de cine Una cámara digital Escribe un guión Castea un pichazo de gente Y dice voy a hacer una película Inspirada así en las películas De James Dean Y un montón de cosas Se llama The Room Una tragedia sobre un ma Que se llama Johnny Obviamente interpretado por él mismo Que se va a casar con una muchacha Guapísima Y la muchacha le está dando vuelta Con el mejor amigo y Entonces él se da cuenta Y arma todo un speech Y se suicida eso es The Room. ¿Johnny o Tommy? Tommy. La cosa es que The Room, ahí como la estoy escribiendo, suena como cualquier película. Sí, no suena mal, de hecho. Pero, exacto. Totalmente, pero es que todo eso mal ejecutado. Tiene que verla. Es que es... Uf, ma, es que es en serio. Es la idea de alguien de quinto grado de escuela de lo que es un drama de adultos, me explico. Es, es la idea de que solo, está, solo están los... los las varillas, no, no está el contenido ajá, ajá, o sea, ajá. Entonces él piensa que, que lo, lo único que los adultos hacen Es hablar sobre cosas serias y coger Entonces eso es la película sí. o, Por ejemplo, hay, una, hay un no, se, Que se parece a Brandon Toruño ¿Qué? El Mai No, no, no. A ver Es este No, a ese ver. es Ben Wish, ese es el del perfume no, ese no es, ese no es, no lo enseña en cámara, pero no confundir a la gente. Espérese, espérese. Ah, no es que mi celular está muerto, por eso es que no puedo, ma. Y aquí dice Ben Wisho. Sí, ma, ese no es, pero es que pasa. No, es que, es que le, es que escribí, hice la, hice la búsqueda y después le di imágenes. O sea, y encontró y... Y me tiró algo que no es. Ese lot, y aquí ya lo encontré, espérate. Véalo, espérate. Ma, ese es el tipo de ideas. Ah, sí, ya no habíamos hablado de este, ma, en, no, en, yo lo a mencioné ver. en Química Cómica en un momento, pero no hablamos como a profundidad. Sí, es este, mae. Es más, véalo. Ah, parece, sí. parece Danny Field de, de Cradle of Field. ¿Sabes qué parece? Parece como que el chile... ¿Se acuerdan que Men in Black, el mae que lo manejaba un alien desde la cara? Ajá. Parece eso. Yo siento en algún momento, es más, se le abrió la cara y va a haber un grupo de aliens ahí que estaban como, mae, qué parida hacer parecer que somos un humano, mae. 
Entonces la cosa es que el man estrenaba Room pensando que iba a ser un exitazo. Y fue tan mala que la gente se empezó a reír en la premier de lo mala que era. Y era un, y era un drama. Entonces el mae, en un... Eh, así, en un golpe de genio, mae, el mae decidió empezar a venderla como una comedia. Y, wow. y empezó a hacer premieres de medianoche en todo el mundo. Y la película se volvió famosa por lo mala que era. Claro, güey, bueno, porque aquí hace, está... Y él aceptó eso. Y entonces él está en los premieres de medianoche. Y entonces hace, por ejemplo, hace funciones de, de, de medianoche en Londres, en California, en todo lado. Y se le llenan. Se le llenan cines de 400 personas si quieren ver la película y hablar con él. Wow. Porque aquí están con, con, con De Franco y todo. Ok, madre. es que en el 2017 James Franco hizo una película sobre él que se llama The Disaster Artist, que ah. es la dramatización de la creación de The Room. Y James Franco hace de Tommy Wiseau. De hecho, la película fue nominada al Oscar a Mejor Guión Adaptado porque es basada en un libro que se los recomiendo. Más el libro es, es una lección muy grande. Si usted quiere como hacer audiovisual, es una lección muy grande como de saber en quién confiar ese libro. Ajá. Se llama The Disaster Artist. Eh, que es el que escribió Greg Sestero Que era el otro protagonista de Room uh -huh. Entonces él escribió Mae, ese libro es mae, Ese hijo de puta Tommy Wiseau Era, era un mae está, está, Mae está loco mae está, Pero así Certificadamente sí, clínicamente loco Clínicamente loco, loco Y la producción Fue Pero Una parida horrible Y es, y es Ese libro es muy aleccionador El chile Como de como era, Esto es, es, es Bajo las Bajo las manos equivocadas, esto es lo que puede pasar con una producción cinematográfica. Wow. O sea, esto es todo lo malo que puede salir y todo lo malo que puede resultar. Que la única manera en que usted le puede dar vuelta es vendiéndolo por lo malo que es. Ajá. Eso, es una, es, eso por ejemplo, es el tipo de, de que estábamos hablando hace un rato de lo que eran las ideas. O sea, ¿de dónde viene ese tipo de cosa? Por ejemplo, eh, este Mae agarra y tiene una idea y el Mae piensa que dramáticamente es muy potente, pero uh -huh. el Mae no se agarra. De esa producción, de esa idea Y se aferra a que es una producción dramática Y que todo el mundo es un ignorante Sino que la, el MAE Mira cómo funciona su idea en, en eh, Puesta, digamos, en caliente Que le llama a uno Como, como la gente, los electricistas dicen pu O sea, puesto en caliente Ajá. Es cuando le pones la, la corriente eléctrica verdad Ajá. Cuando ya lo pones en, o, o, o ponerlo en producción cuando Como dice un programador que es lo que hacemos nosotros cuando escribimos un chiste y después vamos y se lo decimos a, a un grupo de desconocidos. Eso se llama mamar picha. No es un término técnico mamar picha. Mamar picha. Entonces, ahora sí, esto, esto que escribí es gracioso. No sé si es gracioso. Tiene, tiene, tiene potencial de ser gracioso. ¿Cómo pruebo que es gracioso? Le meto corriente. ¿Cómo? Procedo a mamar Diciendo, picha. <risa> procedo, procedo entonces a... Apelar apropiadamente Entonces lo, lo, le, po le pongo carga Y la carga es someterlo a gente Ajá. Entonces eso es lo mismo que pasa con ese tipo de cosas con, con ese tipo de ideas Ahora, la idea por si Vos estabas hablando de la, de la noción Que aristotélica o, o, o Socrática, de la idea por si, es, es helénica en realidad Yo no sé yo no, ma, ¿Qué hacemos? Aquí, aquí alguien que ve filosofía Digamos que sabe filosofía Este... Nos, nos ve a nosotros y es como, como mae, esos más están hablando mierda, mae. Totalmente. Pero es que era lo que yo justamente les decía en, la, en algún capítulo que no retomamos acerca de lo que es el conocimiento. Puta, a mí me gusta mucho la filosofía. Me gusta mucho, eh, a ver, me gusta mucho leer. No soy especialmente rápido leyendo, no soy especialmente bueno memorizando, pero me gusta mucho adquirir conocimiento. Uh -huh. Me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho un montón de varas, picar un montón de cosas y conocerlas, eh, aunque sea parcialmente. Claro. Entonces, eh, 
eso es un eso es lo que se le llama un lego una persona que que alguien que no... ignorante de algún tema exactamente alguien que, que es ignorante de ese tema pero pero que digamos que le interesa por así decirlo eso es un pero creo que lego es un término legal eh, Porque mi mamá le usó un pichazo. Lego. Lego. Lego Ajá, realmente. un Lego es. Un Lego sí. es alguien ignorante de la ley. O sea, alguien, alguien no practicante de leyes. De, de leyes, exactamente. Un del sistema judicial, no alguien mm, que trabaja en él. Ajá, ajá. Sí, también está uno con Lego en física. Digamos, uno dice, me gusta la física, pero soy Lego en, en, en física. Yo soy Lego en Legos. Le <risa> sí, yo también un poco. Yo man. no, yo soy un pichudo en Legos, man. Yo, usted, usted puede. Usted puede pichasearnos en un campeonato de Legos. Totalmente. Bueno, ya saben, queda pendiente. Próximo, ese campeonato próximo de episodio, Legos. cada uno así con un cosito. Ok, <coughs> tenemos el primer episodio para armarlo y el segundo para. Tiene dos piezas para armar una nave. Hijo Vamos. <risa> man, wow. Yo me estaba acordando ahorita, no sé si vos sabés, de un Mae que. Creo probablemente vos fuiste el que me contó de esto. De un Mae que hizo una película él solo, completamente solo. Hay, hay una acá, en Costa Rica. Ay, madre. Animada. Animada. ¿De acá? Creo que sí. 2012 a salvar al mundo. 2012. El licenciado Luis Mena Rojas. Ay, director ma. del psicópata. Ah, es el mismo. Yo, ma, yo, ¿Qué quieres saber? El, lic el licenciado. Puedes, o sea, nada favor. más empezando. Es que hey, ese es el tema, aparentemente, ahorita, películas malas, mae. Y esa sus película, realizadores. Para ponerlos en contexto, Pero voy yo, a, voy eso a lo poner... hablamos aquí. No, no lo hablamos no, no, aquí. No. La verdad es que Luis Mena Ma, Rojas... Yo hago mejores efectos. Sí, ma, sí de hecho, no. Luis, Luis, Mena, Luis Mena Rojas es el ma que dirigió El Psicópata. Hago una película, Pérez. El Triángulo de la Psicópata. Sí, ma, ¿qué está esperando? Vampiros en Chepe. Mm. ¿No ha visto Vampiros en La Habana? Es una película animada sobre vampiros en La Habana. Sí, Barcelona. Sí. Eh, ok, eh, la cosa es que eh, Luis Mena hizo El Psicópata en el 2008, que es considerada por muchos, a mí me parece que se da pichazos con... Con Todos Somos Oscar y con Toque de lo Alto, como las peores películas de la historia. Vos tenés el psicópata, ma, o sabes dónde se puede mm. ver, porque yo me estoy muriendo ¿Puedo, por verla, ma. Puedo, puedo, creo que puedo conseguirla, sé quién la tiene, pero no sé si me la, me la pasa. Tengo, okay. que, tengo que preguntarle. El, el psicópata no está como para, para descargarla, Lamentablemente conseguirla. no, no, lamentablemente no. Eh, haya liberado, el centro de cine liberó de unas alto, películas, sí, ¿no? ¿no? Hay una plataforma que se llama Cerebro Films y Cerebro Shorts, donde usted puede ver películas y, y nacionales. En Cerro Films están Toque lo Alto y Todos Somos Oscar. ¿Qué más? Si ustedes tienen drogas y tiempo libre, en serio se las recomiendo. Y amigos son... burlistas como Pablo Montoya Exacto. y Raúl Cabrera. Son muy malos. Sí, nosotros vimos Toque lo Alto y fue la vara más divertida es una cagada del y, universo. Y con Todos Somos Oscar, yo creo que es que más. Es que no sé, o sea, muchas veces yo me entro como en este debate y esas tres tienen cosas tan malas cada una. Raúl, diferentes. y cuando vos terminaste de ver esa película, vos te sentiste como Oscar. Mae, no, yo más bien, yo, yo sentí, para mí se llamaba todos somos devuélvame la plata. O sea, que, 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 devuélvame mi tiempo, hijo. Por de puta. dicha yo fui un día. Te con, sentiste con, lo menos Oscar del sí, mundo. Yo, yo fui un dos por uno. O sea, yo fui un día que había dos por uno. Entonces, a ver, entonces, o, sea, na, o sea, nada más, o sea, me explico. Pude haber gastado seis mil pesos y gasté como nada más tres mil. Qué risa que esa es película se llame como algo que nunca va a alcanzar. Oh. Un Oscar. Ah, es que sí, es. pero ok, el psicópata Luis Mena es el psicópata en el 2008 La paz en cines y es una porquería Es genuinamente una cochinada es, es, Pero es casi vez. que ese mismo nivel de The Room Que mm. es tan mala que Sí, con una diferencia, que por lo menos The Room Técnicamente sí está bien porque fue grabada Con equipo profesional Y con crew, y con profesional. crew profesional Entonces The Room, por más terrible que está en guión 
sí está grabada de manera competente. Ajá, técnicamente es cumple. Es que el psicópata parece grabada con un Nokia 3310, mae. O sea, es, es, en serio se ve como un orto. Todas las actuaciones son una porquería. Es... es... Ay, Dios mío, la familia Logitech. O sea, me explico, hay, 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 un, montón, hay un montón de cosas que la, la película es, es cómicamente mala. Si usted me dice, no, esto es una parodia sobre una película seria que hicieron sobre el psicópata, madre, se lo creo, se lo compro. Uh -huh. Ok, el asunto es que la madre la logra poner en cines y hace todo una laraca y se vuelve más grande porque la, por lo mala que la peli. Entonces, después, varios años después, él dice, damas y caballeros, voy a hacer la primera película animada hecha por un solo hombre. Ajá. Y decide hacer una cosa que como vieron en el tráiler, es no solo técnicamente una porquería, sino increíblemente xenofóbica. ¿En serio? Sí. Yo tanto no eh, vi. Sí, es que hay una línea que si ven en el tráiler... Ah, eh, sí. ¿Se sí. No, Cuando cae la nave. No me acuerdo tanto. Cuando cae... El, ok. ¿Qué, sobre... ¿Qué dice? ¡Malditos nicas! ¡Qué putas! Casi, casi. No, de hecho... Okay. Cuando la nave... Hay momentos en donde una nave cae. La, la película se trata sobre Capitán Neo Prime, que está en la nave XYZ, que es... <risa> ¡Qué nombre más mierda! Todo nave, básico. El mae tenía que hacer la vara, animarse y saber animar, güey. No se va a poner a pensar en nombres. Tenía que, tenía que, tenía que animarse a animar. <risa> animar... <risa> <risa> comedia, comedia. No. Comedia, bitches. Exacto, ya. Seguimos con el humor. No, entonces la verdad es que el Capitán Neo Prime, que está en la nave que es Jesseta, que resguarda, ahí viene que resguarda el salón del RGB. What the fuck? Hay un salón que se llama el RGB. Entonces, eh, resulta que... El maestro estaba ya animando y diciendo, CMYK, RGB, Ajá. ¿cómo le pongo al salón? A ah, RGB. <risa> Entonces resulta que el Capitán Neo Prime llega a la Tierra y conoce una familia... De Neo Prime. Neo Prime. Neil. Neo. Neo como el de Matrix. Ah, y... Neo. Sí, Neo. Es, es, es una combinación, entendelo. Es una combinación entre Neo de Matrix y, y Amazon y Prime. Y, y, y Optimus Prime. <risa> o Amazon Prime, no sabemos <risa> qué, tan, qué tantas compras hace el hombre por no, internet. Es que yo creo no, que en yo, ese yo tiempo no existía. Yo por el servicio de streaming. Por Amazon Prime, ah, bueno. Bien, sí. no, no, si él tuviera ese servicio, tal vez se hubiera dado cuenta de lo mierda sí, que Sí, que hay contenido bien hecho. Exacto. No, eh, la verdad es que entonces, en un momento, la nave aterriza en una casa. Y hay dos chiquitos adentro. Y hay un chiquito que grita, y cito textualmente porque me sé ese trailer. Dice, ¡ay, nos está invadiendo! ¡Creo que son los chinos! ¡Ah, no! ¡Creo que son rusos! Y después, para rematarlo, dice, ¡no! ¡Creo que más bien son nicas! Claro, la regla de tres tenía que terminar. <risa> ¡Madre, no se acuerda wow. de esa parte! No me acuerdo. Pero lo acabamos de ver en el trailer que todos ah, vimos. ¡Ah, sí! ¡Qué una... bueno, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es el no, es que, lo que acabamos de ver? Es que Uga tiene como memoria de pescado. Sí, rajado. Pregúntele a André, De man. pececito. Yo Entonces... creo que la próxima semana vas a tener un micrófono, vos. Sí, digamos, yo, eh... Mae, y el trailer se veía tan malo y él lo iba a sacar. Es, le, le hace un sitio que se llama miutacavip.com, de, de noticias de cine acá. Le hace una entrevista súper larga, como de varias partes, donde él habla de la vara y pone el trailer, que está en YouTube todavía. Si quieren buscarle, pongan 2012 a salvar al mundo de Vertex Animation. Mae, es que yo me sé todo eso. Vertex. Eh, eh, y Mae, la vara es que nunca salió. Lamentablemente Y no se han vuelto A saber proyectos de ese madre Yo quisiera que se me haga otra cosa Claro A como, a como por ejemplo Yo fui a ver la otra película El madre Toque de lo Alto El regalo esencial Que también es una porquería Igual que Toque de lo Alto madre. Pero o sea, yo, man, yo amo eh, 
a mí me encanta como, como los más estilo Ed Wood o como Yugi Ball, mae, que son más que está comprobado que no tienen dominio del lenguaje cinematográfico, más adoran hacer películas y van sí, y las hacen. Sí, lo hacen a como lo hacen, lugar. Les digan lo que le digan, mae. Eso, sinceramente, por más de que yo deteste las pelis y me parezcan terribles y, y me burle y todo, más me parece súper admirable. Sí, te, o sea, totalmente, mae. Tener esa clase de empuje y lograr poner en un cine, jódase, mae. Es, un, es, es admirable. Pichazo, es un es, enorme, es admirable la perseverancia y la persistencia. Lo que no es admirable. Es la falta de autoanálisis. Eso. Y el ego. El ego de decir, como se me ocurrió todo esto a mí, yo soy el que estoy logrando. Ajá. Es buena idea. Eso. El, el, es lo que George Lucas con las precuelas, con episodios 1, 2 y 3. Si usted tiene gente alrededor, se necesita feedback. El, el, el cine y las audiovisuales son un arte colaborativo. Casi todo, más realmente. Pero la no creación es una... Es un... Es, un bre, es el ego destruyendo algo. O sea, eso es el ego haciendo algo... Que al final es divertido y todo el mundo lo disfruta. Es que aunque sea no, malo. No, 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 en cambio, disfruta, bueno, no, no todo el mundo lo disfruta. Yo, yo sinceramente, yo sé que yo soy un caso raro. Porque yo al que siempre obligo a ver esas películas conmigo es a Montoya. Sí, fijo. Y Montoya es como, ok, ¿qué vamos a ver? Y yo, madre, nacional, el madre. Ah, fuck this shit. Y lo vemos y hace, madre, Raúl, ¿por, por, qué, por, ¿por qué me haces? Pucha. Madre, pero eso es una buena... Eso es un formato de, de un programa de comedia. Ya ustedes, existe, man. Ustedes viendo una peli... No, 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 sí, no. claro. No. Mystery Science Theater 3000. Eso, eso era Mystery Science Theater 3000. Era ver películas malas y se veían lo, las jupillas en sombra. Los más viendo le decían comentarios. Ah, qué bueno. Ah, en serio. Madre, vean, es una... Es... Hay que fusilarlo, madre. Sí. Ese formato de está hecho, fu bueno, fusilable. Hecho, de hacer algo, Raúl. Sí, es que... Madre, sí, pero es que por tiempo no, no me puedo... Ajá. Es que... Vamos, Uga, Montoya y yo vimos el guión de toque... Vimos, la, vimos toque de lo alto... Hicimos un montón de comentarios y anotaciones. Y, y ya, y se filma. Y yo, ajá, como si estuvieran viendo la película, pero punto. No, no lo he amalgamado como en un guión, digamos. Eso es lo que todavía me falta hacer, porque tengo todo tengo la conversación de hora y media mientras veíamos la película. Cagados de risa, man. Y ajá. haciendo comentarios. Man, porque ese toque de lo alto es, es mala y es peligrosamente mala. Es, sí. Es, es, muy, es, Uf, es creepy, man. Katy. Katy. No, 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 pero a mí. No, no, es que no, no sé. No, no, tengo que. Mae, te, eh, invíteme cuando pase cuatro, eso. Cuatro dólares en Vimeo, Mae. Yo digo que deberíamos hacer un live un día, Mae. Viendo. Mae, nos podemos sentar los tres a ver así una película de mierda. Hacemos un live. Como un sí. Netflix party. Decirle a la gente, Mae, pónganlo ustedes y empezamos en este momento. Madre. Claro, exactamente. No, y, y, mal y la miramos porque... y empezamos a, a hacer comentarios. Claro, sí, estaríamos casi que forzando a un montón de gente a pagar cuatro dólares por ver una película. No, pero ¿verdad? podemos compartir pantalla o algo así. No sé. Sí, sí, sí. Que sí, ya sí, eso sí. raya en, en. Vale, picha. No, no, es no que ahí sí nos podemos meter en una bronca no copyright. Ven. ¿Con quién? Con, el, con los productores de la película. Si no, porque oh. le, la ponemos, la ponemos no, en, sí, bla sí, sí. La ponemos en blanco haciendo... y negro y estamos, estamos haciendo una. Estamos haciendo un, un trabajo. Un trabajo, este... Educativo. A... Sí, estamos o un haciendo... un review, una parodia. Ah, un review, exactamente. No, para... no, en ese bueno, caso, bueno pensemos en algo, pensemos pues, en vamos, algo. Podemos hacerlo, pero tendríamos que encontrar alguna película que esté... Deli... Aunque... Yo Ven... sé con cuál lo podemos hacer, pero yeah. ese, ese sí es muy... Porque existe una peor. Oh, ¿cuál? Que el toque de lo alto. Hay una peor, que todas esas. Hay una peor. ¿Cuál? Es que esa... De verdad nadie la conoce Esto es el hipsterismo del hipsterismo del cine nacional Y eso es decir mucho Porque okay. el hipsterismo abunda Esto, tenemos que agradecerle a Arnaldo Porras Por esto, man Arnaldo Porras es optometrista Además de en todos los betes que tiene Hace muchos años, él le hace un examen De la vista a un carajo que llega a la vara Y, le dice, y el carajo lo reconoció por la vuelta 
y le dice, mae, yo también hago películas como usted. Y yo, qué mamón, la vuelta no es una película. <risa> Desde ahí ya tuvo que haber sospechado Desde que algo iba mal. Desde ahí para la mierda. Y hace, yo hago películas. Y le dio, y estoy hablando en serio, le dio una caja de DVD que estaba vacía. Y adentro tenía un papel con un link de YouTube pero un papel impreso. Ajá. Entonces usted no podía hacer nada con ese link. Tenía que básicamente digitarlo copiándolo sí, sí, el papel. Sí, puta, mandame un mensaje de texto con el link. Ok, resulta que en la película, y pueden buscarla, el director se llama Leonardo Castillo Vicioso. Y la película se llama La Gran Disquisición. ¿Y la Esa gran... vara, La Gran Disquisición. Disquisición, eso es vara... una palabra. Sí, esa okay. vara es la peor cosa que se ha filmado aquí en toda la vida. En serio, puedo, puedo, me... me... Corto un pie de que se los enseñe y ustedes me dicen que sigamos. Me corto el coxis. Eh, me corto el coxis. Es que no sé ni cómo describir. Los créditos de inicio son, son papeles. Son papeles oh. y, una, y una canción como en MIDI, de, de, como en MIDI, como oh. celular. Oh. Suena pam, pam, pam. Y él va pasando hojas de papel. Ah. Y dicen, la gran disquisi y se le acaba el espacio y tiene que poner el sion. Tiene ajá, Ay, todo my. eso. Todo eso. Y se trata... Porque la he visto dos veces, dura hora 45 y la he visto dos veces más. <risa> se trata sobre un mae que tiene una novia, pero se da cuenta que es gay. Le dice a la novia y la novia le cuenta, y estoy hablando en serio, a la junta de vecinos. Entonces, los últimos 45 minutos de la película es un plano general de una junta de vecinos discutiendo qué van a hacer con la nueva persona que es homosexual. ¡Wow! Estoy hablando en serio, esto es, esto es la trama de la película. Se llama La Gran Disquisición, Leonardo Castillo Viciosa. Por favor, véanla. Dima, eso es exactamente ver, ver, ver la transmisión de la Asamblea Legislativa. Por lo menos la Asamblea Legislativa, de nuevo, tiene, es como a Room. Tiene algo de competencia en cuanto a, a calidad técnica. Por lo menos graban con cámaras que son y tienen equipo de edición y todo. Es que eso se ve grabado con celulares y con una cámara chafa y con... Mae. Esa ¡Y con es, homofobia! Sí. Es, es, y con a, mucha homofobia. Yo me acuerdo una de las veces que la vi, la vi con Montoya. Que ¿Qué como, filtro usó? Homofobia. Usted sabe que de ahí salga, mae, eh, o sea, que usted le quiera dar un, un acabado al final a, la, a una película y tenga que usar ese acabado. es que la película es terrible, pero este acabado de si iluminación. Este filtro va a sí, quedar como, como los filtros se llaman como Skylark. Ajá. Intolerancia, una hora así. Oh, <ríe> mae. Sí, sí, sí. Homofobia. Homofobia, sí. Por, entonces, ¿Cómo se llama yo, el madre? Yo creo que esa es la peor. Por, por vicioso. Por Leonardo Castillo. By vicioso. Homofobia, sí. by vicioso. Y, usted, y después, si ustedes se quedan en el canal de ese madre, el madre tiene videos donde él recita poemas, pero, uh. pero pone una sí, grabadora. Sí, bajito porque está hablando de alguien sí, real. Pone una grabadora. Que no escuche vicioso. Pone una grabadora eh, y empieza a hacer la mímica con la boca. Y lo, hace o sea, de, y lo hace a destiempo. O sea, pone... Se pone el mismo en una ya, grabadora... Y él, en vez de hablar, hace la mímica. Y lo hace mal. Y lo hace mal. Como sus poemas. Jesus Christ. Ah, ese más es un personaje. Es, es, pero... Ese más inventó TikTok. Fácilmente. <risa> ese más era TikTok antes de... Muchos años antes de TikTok. Y ese más era... Sí. Era... TikTok poético. Sí, entonces, uh. yo, yo creo que ahí está. Esa es la peor, pero esa no cuenta. No contaría como, como lanzamiento cinematográfico, pero nunca llegó a cines. Es una película que está nada más en YouTube. Ajá. Pero, pero yo creo que esa es la peor. Ese es el peor largometraje que se ha hecho aquí en Costa Rica. Ok. Ahora, te voy a decir una cosa. El ego 
hace que la persona haga, pero también el ego hace que la persona no haga, porque se pone un montón de trabas de Totalmente. que, de que no, puede, no, no puedo sacar este producto. Digo, como hablaba, digamos, ma, yo hablaba con Arnaldo un día de estos, ma, que el mal le pasó esto de la, del podcast, del Fórmula 1, que iba a hacerse su podcast de Fórmula 1, bla, 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 ma, y llega la pandemia y se cancela. En el fin, Formula el mae tiene que parar con el podcast. Yo le estoy diciendo, mae, entonces hacete otro podcast que no sea de Fórmula 1. de cualquier... otro podcast. No otro podcast, pero sí otro podcast. <risa> pero, mae, hace algo, huevón. Y, y precisamente es esto. El mae me dice, mae, es que no sé, mae, empezar de cero. Y, mae, fijo, nadie lo va a escuchar, mae. Y que mi página de comediante de Instagram no me la ha he hecho porque, mae, nadie me va a seguir. Y es como, es precisamente el ego... Que le está susurrando un montón de mierdas. Ay, mae, qué, qué feo tener una página de comediante con 10 seguidores nada más. Mm. Un playo, de, pues, por algún lado hay que empezar, mae. Sí, sí. Y es ego, precisamente, mae. Qué, qué extraño. Sí, más bien el, el ego hace que uno no, no haga cosas. Y las esas, esas ideas, esas ideas, por ejemplo, esa idea, la idea de la película más mala del de, de país, según Raúl, mae. Es una idea que... Puta, y lo, lo y que está... que la vea usted y también según usted. Pues, puta, va a ver. <risa> sí, yo ya. Mae. Eh, es, una, es una idea copiada. O sea, es, es esta, esta putada que, que simplemente... Una, una situación de homofobia llevada a un extremo que podría, que podría ser cierta. Pero, digamos, es una, es una situación que estás mirando. Uh -huh. Sí. Tratada de una forma muy... muy este eh, 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 chapucera. Sí. Las, el, la idea del, del, de la película The Room es una es otra idea que, madre, ¿cómo copias eso, weón? ¿Qué, qué quieres hacer de eso, madre? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que... Entonces, entonces a lo que hoy es que, que parten de un, de un principio, parten de una... De, de, de una... Otra vez voy a decir idea. Parten de una idea que... De es original, weón. O sea, y esa idea, si, si funcionan las ideas, como decían los helénicos, que eran entes por aparte de uno, es un tipo de idea que sale, que se abre paso a través de la mediocridad de la producción Ajá. cinematográfica para, para ser expresada, weón. Y puede haber incluso, más eso en el cine pasa mucho y casi que a nivel histórico, porque incluso, se, incluso puede pasar al revés. Incluso puede pasar que cosas de producción... Supeditan a una historia super mierda y que tiene un mensaje, una hora horrible. Como por ejemplo, la película a la que le acreditan la invención del lenguaje cinematográfico. O sea, casi todas las barras que tenemos modernamente en la El Quijote del cine. Básicamente, por lo menos del cine gringo. Es una película de 1915 de W. Griffith que se llama El Nacimiento de una Nación. Ahora, ¿saben de qué se trata? El Birth of a Nation. Nacimiento de una Nación. Se trata sobre que los héroes son el Cocus Clan porque llega un negro y secuestra a la novia de oh, Clan y tienen que ir todos en el Cocus Clan a matar al negro y recuperar a la muchacha. Fuck, fuck. No puede ser. Y fue la fuck. película más taquillera de 1915, gringos, qué putas, mae. Tema todavía en 1960. Es que, era, es que no había cine. No, sí, ya había, Carepicha, ya había. Ya, 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 ya el arte tenía por lo menos 20 años. Entonces no tienen excusa. No, tía, no, 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 ese era mi punto también. El, el, el cine existía desde 1895, mae. Ya eran eh, 20, 20 años. años, mae. Sí, mae, pero es que esa es la realidad del racismo Ay, mae, en Estados Unidos. Y el nacimiento mae. de una nación dura 3 horas 15. Es, es, o sea, mae, tiene la longitud que tendría una película de un autor hoy en día como Scorsese, como Tarantino. Es ¿no? el Ahora, señor sí. de los anillos racista. Y tiene, y tiene un lenguaje cinematográfico modernísimo 
para la, para, para la, para la época. De mí, y no, y para la historia de mierda que está contando, porque los héroes son el Ku Klux Klan, esa puta película. Ajá, ¿Qué ¿En serio, Maya? Es, esa yo la tuve que ver para historia del cine uno, y recuerdo que fue una de las que yo me quedaba así. Como que yo la vi y yo fui a la clase y yo, madre, madre puta, puta. Es como qué terrible lo que hice, pero qué bien hecho que está. Exactamente. Eso fue exactamente lo que me dijo mi profe que tenía que rescatar de la película. Me sí. dijo, yo no, yo no le estoy diciendo que usted la vea y comulgue con los principios. Yo le estoy diciendo que usted vea y vea lo que hicieron y cómo le hicieron ser tan exitosa. Una obra que, que se sostiene solo por su estética y por y su por técnica. Su, y por su narrativa. Porque... Habría que ver también las películas nazis ma, que, que claro, hacía Goebbels. Goebbels era el no, encargado. Eh, Goebbels era el, el líder de comunicación, del, digamos. Y de, la, de... Y de la UFA, pero a quien se le acredita el, la, la narrativa era Lenny Riefenstahl. Okay. Que Lenny Riefenstahl era una documentarista. Era una, primero fue una actriz de películas de drama y de, como de acción en los años 20. Y después, cuando entró ya el, el Reich, la madre se hizo la documentalista oficial del, del régimen nazi. Y tiene dos documentales que, de nuevo, igual que con el nacimiento de la nación, usted le quita el tema y son en ejecución cinematográfica unas putas joyas, ma, que uno entiende. Yo, por ejemplo, cuando vi El triunfo de la voluntad, que es el documental más famoso que hizo Riefenstahl. Qué peligroso editar eso que dijo Raúl ¿verdad? y quitarle por la dicha, salvedad. Por y esos documentales editor, son una puta joya. ¿Eh? Por dicho, yo, por dicho yo soy el editor de esta madre. Ma, o sea. No, ese, ese de grooming, yo creo que quedó problemático porque parece que estamos dando un tutorial de grooming. ¡Ja, <risa> Por eso yo puse en el top de la nala. Para que se entendiera Ajá. que era grooming de perro. Eh, entonces, mae, la hora es que... ¿Cómo hacer un grooming eficaz? Sí, y sale nada en el sillón y todos. Están hablando de perros. No tengo por qué verlo. No tengo por qué sospechar. No, entonces, eh, mae, Riefenstahl hizo dos documentales. Hizo uno sobre las Olimpiadas del 36 en Berlín. Pero, eh, que fueron las famosas Olimpiadas donde Hitler estaba ahí en las gradas y todo. Y que gana, este, gana Jesse Owens para los Jesse Bingos, Owens, y sí. Y Hitler se va de un Hitler, chichón. Ajá, se va de un chichón. Entonces, okay. eso, hay un documental sobre eso. Que se llama Olimpia, partes 1 y 2. Que si usted ve Olimpia, partes... Yo los vi en las, también los tuve que ver en Historia del Cine, mae. Usted ve Olimpia y usted ve el triunfo de la voluntad. Y usted contextualiza ser, por ejemplo, mae, un más joven en esas épocas. Cuyo pasatiempo es ir al cine y usted dice, con razón... Los nazis tenían tanto pega entre los jóvenes en ese momento en Alemania, man. Claro, Porque wow. esas películas eran hechas de manera tan efectiva que estos carepiches salían tan pompeados como saldría hoy en día un maecillo de Avengers, man. Que salen diciendo, my Iron Man, y usted es Thanos, y no sé qué. Ellos salen diciendo, my, yo soy Hitler, y usted es Goebbels, man. O sea, me explico. Es, ese nivel de como de emoción le sas, sas. Ajá, sí, exacto. Ese nivel de, de fucking emoción le lograba meter Riefenstahl a las, a las putas películas. Mm. Sí, probablemente, man, en, en 200 años o en 500 años, o no sé en cuánto tiempo, probablemente la gente va a decir, man, ¿cómo es posible que el mundo consumía todo este cine estadounidense cuando eran ah, unos imperialistas sí, que andaban... Sí. Ese, ese es otro, ese es otro que uno también tiene que hacer Por ejemplo, a mí una película que me encanta Pero que yo odio el final, por ejemplo Es Argo ¿Han visto la de Ben Affleck? No la, no la he visto esa Argo, Argo ganó el Oscar Mejor Peli en el 2012 Dirigida y protagonizada por Ben Affleck Es la historia real, porque eso sí pasó De un grupo de más de la CIA Que se tuvieron que hacer pasar por un crudo de una película canadiense Para meterse en Irán y rescatar unos rehenes Pero la historia real es pichudísima uh -huh. Porque sí pasó así y Argo es una muy buena película, de hecho, ma, está súper bien hecha, es una cagada de risa y todo, pero ¿cómo es el puto final de Argo, ma? Estaba hablando eh, Ben Affleck con, con Breaking Bad, que es el jefe en la película de él, y, y dicen, ay, bueno, ahora como dijimos que éramos canadienses, nadie nos va a dar el crédito, y se vuelven a ver y dicen, nunca nadie nos da el crédito a nosotros los gringos, una hora así, es como... Coma, mierda, madre. Ustedes son como los héroes tácitos del cine de los décadas de los 50, hijo de putas, ay, cállense, madre. o sea... 
no se, se los dan ellos mismos con el crédito sí, sí, constantemente sí, ¿no? sí Hollywood es el teletica de, de Hollywood <risa> verdad que todos entre ellos mismos y se echan flores el uno al otro man. exacto entonces, es como sí. teletica que todos se entrevistan ahí vamos a, de, a Mauricio Hoffman y Mauricio Hoffman entrevista a Nancy Dobles y Nancy Dobles a Víctor y dónde Carvajal? sale dónde sale Mauricio Hoffman ah en un programa de teletica y este demás ah qué casualidad <risa> Ay, madre, qué pero sí, rajado. Pero, pero sí, eso es más. Sí, yo, yo, por ejemplo, cuando yo historia del cine, sí fue una hora que yo dije, ¡ay, Dios mío! Sí, pero lo que estabas comentando ahora, eso de, de, de los helénicos, de, o de los selénicos, que les gustan era. mucho Selena, eh, ¿no? No, no, heleni, <risa> helénicos, helénicos, o sea, la fi, filosofía helénica, y yo no estoy seguro a dónde comienza esto, pero hay una situación que tiene que ver con las ideas, de que, que las ideas existen, y se manifiestan a través de, de uno, a eh, través eh, del arte. Ese concepto a mí me fascina, mae. Eh. Es muy chiva, pero es bastante... Puta. Es este... Yo creo que un poco pretencioso. O sea, es, es un poco pretencioso porque... Porque nosotros los seres humanos somos los únicos, por así decirlo... Bueno, los únicos animales conocidos que, que tenemos... Que podemos percibir las ideas. Sí. Eh... Entonces, eso, eso nos podría hacer pensar que nosotros las creamos. Exactamente. ¿no? Y entonces, eso es lo que... Ese es la, el pensamiento común, digamos. Exacto. Entonces, de los Legos a... Y de los Megablocks. Entonces, <risa> entonces, Mae, entonces pensar que las ideas, solo porque nosotros... Eh, las pensamos. Las pensamos. O las percibimos. O las percibimos, exactamente. Existen como un ente aparte de lo que somos nosotros mismos. Me parece una, una vara muy... Ególatra, weón. ¿No te parece más ególatra pensar que nosotros las producimos a voluntad? No, porque es que el problema es este. Nosotros los, nosotros somos productos, somos, somos accidentes, accidentes naturales. Ajá, la total. inteligencia, la inteligencia y todo lo que es la, la creación de ideas es una forma de la naturaleza de sobrevivir muy complicada muy poco po probable, es eh, muy poco eh, posible Ajá. y muy este y bueno, muy complicada en general, ¿verdad? O sea, demanda mucha energía la inteligencia. Sí. La, y nosotros pensamos, entonces, la naturaleza tiene una un mandato, lo que yo le llamo un mandato básico, que es la persistencia. Uh -huh. O sea, la, por ejemplo, en la naturaleza se te encuentra la nada y la nada tiene una calidad de persistencia. Por ejemplo, si existiera la nada. El algo tiene una calidad de persistencia. Entonces, si usted agarra suficiente algo, suficientes átomos y suficientes moléculas y las pone en una sopa, va a llegar un momento en que esa persistencia, la, la necesidad de esa persistencia, va a haber un momento en que, en que o un grupo de, esas, de esos átomos o de esas moléculas <coughs> va a encontrar la persistencia óptima porque es muy grande la sopa. Uh -huh. Pero es que es tan grande que no nos podemos imaginar el tamaño de esa sopa. Sí. Entonces. Ya me dio hambre, man. Es una sopa de átomo, man. Entonces, lo que, lo que... Este es el libro de, de Richard Dawkins que se llama... El, creo que es el, 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 la, la ilusión de Dios. Me parece uh -huh. que es en el que lo habla. O es en el gen egoísta. No me acuerdo cuál de, las dos, de los dos libros de Dawkins. Que el mae lo que dice es... Entonces... Aparece algo que se llama una, una molécula autorreplicante. Sí. Y a partir de ahí, ese es el inicio de la vida. Uh -huh. O sea, es una molécula que para encontrar su estabilidad necesita pegarse a otras moléculas 
y entonces y esa molécula le pasa a otra entonces esa molécula se replica entonces eventualmente ah, como, como los memes no mentira no, no ma, <risa> si anda por ahí si anda por ahí de hecho de hecho de ahí nace el concepto o sea sobre ese mismo capítulo posiblemente nace el concepto de meme eres meme <risa> Mae, entonces entonces a partiendo de esa situación nosotros o sea y la, entonces a partir de ahí sale la evolución sale la vida sale entonces esa persistencia hace que los seres que, que los seres los, los seres vivos Ajá. este lo que lo que estén tratando es de persistir mae. pero la naturaleza se inventa con este tipo de primates que somos nosotros una solución muy muy difícil que tiene que ver con inteligencia que, que lleva que lleva a cultura bueno un tipo de inteligencia específico que lleva a cultura que la cultura básicamente es la transmisión inalámbrica de información Ajá. no la transmisión física como son la como es la genética uh -huh. y entonces entonces partiendo de, de esa de esa situación nos damos cuenta de que simplemente las ideas son una forma de supervivencia que nosotros, que la naturaleza se inventó para tenernos a nosotros replicándonos también, ¿verdad? Mm. Entonces, pensar, entonces, ¿cuál es el problema de los, de los helénicos? Digo yo, y de los filósofos antiguos, que los maes veían al ser humano como una creación eh, privilegiada. Ajá que lo es, pero no por lo divino de esa creación, sino por lo por lo poco probable, uh -huh. ¿ya? Claro. Entonces lo ven como algo, ven al ser humano como, como la máxima expresión de algo, de, sí, de, sí, de sí. Una, una creación gigante, eh, muy, muy importante. Sí, 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 un, un enfoque un poco humanístico tal vez, ¿verdad? O, o antropocéntrico. Es, es un enfoque muy antropocéntrico, muy antropocéntrico. Nosotros no somos... Entonces... Eh, entonces, a partir de ahí, si nosotros, si, si yo pienso que la, que la filosofía eh, asiática es un poco menos, menos jodida con respecto a ese, a esa egolatría. Total, un poco no, totalmente, Mae. Entonces, eh, y entonces, por ejemplo, uno, uno ve a, 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 a Maes, a, a autores como Yuval Noah Harari, Ajá. inclusive como a, a um, Yuval Noah Harari que te dice, vos, o sea, una de las estrategias son las historias. Las historias son las, son las ideas pasadas de una forma bonita. Sí. Esa es la forma de, de, de pasar conocimiento. Pero usted, como ser humano, vale una verga eh, de no ser por su colectivo. Total. O sea, usted es una pieza sí, en un es colectivo. Un mínimo, ínfimo. Exactamente, en un colectivo. Entonces, ese es dual. Después, este, este Mae Kahneman. Eh, Daniel Kahneman en el libro Pensar Lento, Pensar Rápido, básicamente, o sea, una de las cosas que yo le rescato es básicamente te dicen, ma, tu pensamiento es no solo imperfecto, sino que pensás, o sea, hasta pensás mal. Total. Constantemente estás engañándote a vos mismo. Uh -huh. Esa cosa tan grande, tan, tan excelsa que es el pensamiento, tiene un montón de fallas. Tiene un vergazo de fallas. Uh -huh. Entonces, muchos de los helénicos se basaban en conceptos como la perfección, como la como la, las ideas, este, eh, ¿cómo era la, la, la nota de, de, de Platón de las ideas este, eh, la, eh, eh, platónicas, no, este, arquetípicas? Los arquetipos, los arquetipos, Mae. Los arquetipos que nosotros, que, que se aceptan culturalmente como las, las mayores, este, eh, expresiones de alguna idea, ¿verdad? Ajá, sí. 
y, y, y ¿qué nos dice a nosotros? De la belleza o de la Exacto. justicia. Exacto. ¿Qué nos dice a nosotros que eso vale un 5? Eso no vale nada, weón. Eso, eso son inventos humanos, man. Total, la justicia es un invento humano. Por supuesto, la justicia es un invento humano. Todavía la justicia, la justicia y la belleza parece, parece mentira, pero son, son estrategias de supervivencia de un, de un grupo, de un colectivo de, de animales este, que, que necesita persistir. Uh -huh. O sea, son, son inventos súper complicados para... inventados, sí, herramientas, Entonces, perdón. por eso, entonces, eh, con respecto... Entonces, ese es mi, mi punto, es las ideas, las ideas no existen si no existimos nosotros. Y existen solo para, para la, esta eh, ilusión de persistencia. Y las ideas son únicamente la naturaleza disparando a lo loco, dispara, ametrallando, Ajá, eh, uy, ametrallando... Ametrallan, disparando balas a ver cuál pega que, para, que, para que funcione, como para... una mutación para persistir, weón. Eso está muy interesante, Mae. En, en toda esta hora, ahora que hablas de filosofía oriental y todo eso, que eso es mi, lo que me gusta, hablan mucho, Mae. Estoy leyendo de un, un monje tibetano muy cool que se llama Tig Nat Han. Fue puta, nombre más difícil, Mae. Tig Notaro. Tu, tuve que Tig Notaro, no. <risa> Y el Así es como habla... se acuerda del, sí. del nombre. No, yo me acordé de Nat por Natalia y Han por Han Solo. Ok. Sí. Pero... Recurso mnemotécnico. Sí, 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 sí. Más Tic. difíciles. Nat, Han. Este... Y el Mae... Bueno, Natalie y... Portman, porque... Ajá. Nat, Nat por Natalie Portman, que participó en una de las películas de Star Wars. En tres. Exactamente. En tres de las películas de Star Wars, en las que no participó Han Solo. Exacto. Ese es, ese es el mnemotécnico. Ajá. <risa> para, para complicar la vida peor, güey. Exacto. Bueno, bueno, seguí, perdón. <risa> Entonces el mae habla de Star Wars. No, mentira. No, el mae. <risa> Yo, qué pichu, mae. <risa> Yo, ay, otra vez. <risa> Aquí vamos. No, no, no. El, eh, y todo, digamos, toda la filosofía budista o el lavara zen habla, mae, de que el ser humano básicamente piensa en exceso. Claro. Pensamos más de la cuenta, ma, que vivimos en este estado como zombie, como semidespierto, donde, ma, no sé, vos te despertás y desde que despertás tu cerebro está... Y estás haciendo algo, y estás comiendo, y estás, ma, y pones un video porque no puedes estar en silencio un rato, y estás chupando información y pones música, y cuando lo apagas estás pensando otra vez, ma, y tengo que hacer esto, ma, y qué picha, ma, hablé con Uga y no le dije tal vara, ma, y... y y estás en este patín de pensamiento constante las 24 horas del día y es un exceso de pensamiento que no lleva nada, es nada más como una verborrea ahí que está y es, es casi, los más dicen que ni siquiera vos estás pensando, eh, el cerebro está pensando o te está utilizando para pensar. ¡Oh, qué hermoso, mae! ¡Qué hermoso, mae! Y puta, sí. lo pone a uno a, pens a pensar. <risa> Y uno, ¡no! ¡No! Puta, pensé. <risa> Pero es un concepto muy interesante, ma. Y el no concepto sé. de eh, que también es, es, es complicado para, para personas como nosotros que nos gusta de, pues, absorber conocimiento. Es algo que nos gusta. Y es, replicarlo y conversar y todo eso. Es que eso esa es la vara, weón. Vea, vea, vea lo que somos. O sea, somos... A mí me encanta, digamos, de los mayores placeres que yo, que yo tengo es... Absorber conocimiento. Entonces, por ejemplo, esa vara de descubrir audible y escuchar un audiolibro, mae, y, y por ejemplo, o sea, yo no soy un mae 
que yo salí de colegio público y mi inglés ha sido siempre una mierda y los cursos de inglés han sido como, como vulgares los que he llevado. Entonces, yo soy un madre que ha aprendido inglés, la escucha del inglés, a punta, de, recientemente, a, a punta de, de Spotify, escuchar comedia y tratar de entenderlo y una y otra vez. Entonces, por ejemplo, estar escuchar un audiolibro y, 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 y acceder a toda esta gama de información en otro idioma que, y, y, y lograrla comprender, por lo menos en un 85%, es un placer, hijo de puta, ¿verdad? Y entonces yo me pongo a pensar, justamente revisando la adquisición de conocimiento y el, y el asunto de las ideas, mirando ese tipo de cosas, me pongo a pensar, mae, ¿para qué quiero el conocimiento? Okay, bueno, entonces, hey, obviamente hay un montón de respuestas muy uh -huh. lógicas que tienen que ver con, con hey, para ser mejor y para este, ponerlo en práctica. Para cultivarme. Y, cultivarme para, y, para cultivarme para y tener agarrarme. Tener que hablar en el podcast. ¿También? Tener de que hablar en el podcast. Y, y al final, resulta que exactamente esa es la conclusión. Madre, ¿para qué quiero este conocimiento? Para hablar en el podcast. Para yo lo que Exactamente. Yo lo que quiero es absorber conocimiento, masticarlo y después, y después vomitarlo, weón. Exacto. Y así somos, así en general. Somos. Así somos. Es como, madre, voy a hacer una idea nueva. ¿Qué es la idea nueva? Si no, un montón de conocimiento masticado y convertido en, una, en un tipo muy especial de mierda, weón. Sí. El, el asunto es, madre, y el enfoque de esta gente es, ok, madre, eh, bueno, primero que todo... Tal vez, o sea, no tiene nada malo estar absorbiendo conocimiento o lo que sea que vos quieras absorber. Ahora, la pregunta es ¿por qué, ma? ¿Es porque sentís que estás incompleto? Que, ¿O sentís que estás llenando este hueco inllenable, ma? ¿O podrías vos sentirte en paz y tranquilo sin tener que absorber nada? Eh, me... Si... si pasas un día entero o dos días sin aprender sin... nada. Exacto. Es imposible. Solo en silencio. Es imposible no aprender nada. No, Estar yo, en pero silencio. Por lo menos tratar de no... Absorber algo del mundo... Del mundo... O sea, no, no, no decir como... Ah, da, 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 no, digo, no, no. O sea, no es eso. A lo que me refiero es... ¿Qué pasa si Pablo Pérez pasa una semana entera sin leer ningún libro, sin ver ningún documental, sin ver ninguna película y tratando de estar en silencio o, o en, en el momento presente sin tener que absorber nada? Sos menos persona, sos menos inteligente. No sé, soy soy más ansioso probablemente sí. de ese tipo de cosas. Que eh, eso es lo... Esa es la pregunta. Entonces los más lo que dicen es que básicamente, mae, Dave, es, es un poco como aceptarse uno como está sin sentir que uno tiene que estar absorbiendo todo esto, mae. Y de, pues la promesa de algún tipo, mae, de que eh, experimentando este silencio y esta, este estar en el momento presente... Básicamente lo que los más dicen es, ma, usted no necesita estar pensando todo el día. Uh -huh. Usted está usando... Es como que vos ocupes hacer un hueco en una pared. Uh -huh. Ok, vos ocupás tener el taladro las 24 horas del día. No. No. Entonces uh -huh. los más dicen, el cerebro también ocupa silencio y descanso, ma. Sí. Uh -huh. y, y el hecho de que vos no estés absorbiendo y consumiendo algo o pensando y pensando y pensando no quiere decir... O sea, en el silencio vos podés estar procesando inconscientemente también ah, no, un montón totalmente. de cosas. Sí, totalmente. Entonces, ese es, el, ese es el como el concepto y los temas que me han estado interesando muchísimo ahora. Ma. Yo soy uno que pasa trabajando en guitarras o en varas y siempre tengo algo puesto. Un documental, mm. un video, comedia, lo que sea. Ma. Ahora estoy tratando de como experimento, a ver qué pasa. Ma. Uh -huh. Voy a pasar toda la mañana breteando en silencio. En silencio. Ajá. A, a ver, a ver qué más. Y sí, hay una puta ansiedad 
de, de poner algo, ma, de música, de un video, de revisar las redes sociales, mae. Sí. A mí, mae, te juro, mae, que a mí me encanta el silencio, mae. De hecho, les, les comentaba la vez pasada que cómo hago para conseguirme algo que lo que me entregue noise sea canceling. silencio. Ajá. El noise canceling, el, los audífonos de noise canceling, que, que me lo voy a comprar, lo que pasa es que es caro, el hijo de puta. Sí, claro. Este, pero, pero lo que pasa es que el silencio, normalmente yo lo sacrifico por algo que quiero escuchar porque, porque no logro obtener silencio. Uh -huh. el, el silencio es caro. Sí. Es caro, mae. O sea, es como, mae, ¿qué, qué, qué necesitas para, hacer, para, para obtener silencio? Mae, irte a... a al bosque, weón. Y ahí tampoco vas a encontrar No, silencio, pero por lo pero menos son soniditos ahí que uno, Ajá. de la naturaleza y que la... En cambio, mae, yo escucho al vecino, mae, a, la, a las vecinas, este, gritando, a las viejas de patio, mae, un carajillo llorando, un perro ladrando, mi hermano cantando... Ay, <risa> ya, 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 eso es lo que está esperando Raúl, Bájale mae. aparato auditivo, weón. <risa> mae, mi, entonces, este, que una puerta que suena, mae, entonces entonces, yo lo que... Mi, mi, en ese momento, mi, mi pensamiento es... Mae, igual estoy escuchando un pichazo de información que no quiero escuchar. Uh -huh. Mejor me meto información que sí quiera claro. tener, güey. Pero, pero tengo, tengo un contrapunto a eso. A ver. Piece of shit. No, tira, no. <risa> yo creo que esa información sirve. Todas esas barras sirven. Todo ese ruido que ustedes dicen sirve. Por lo menos a mí sí me sirve. Porque, digamos... Muchas veces de información que yo no, no estaba como queriendo recibir o que nada más es cosas que escuché, me han salido diálogos, me han salido diálogos para guiones, me han salido ideas, me han salido cosas así. Yo creo que más bien, si sí es bueno tener intervalos donde usted es como que apaga y decir, yo por ejemplo, yo, yo le contaba el otro día, el, 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 yo en, en mi casa tengo un espacio que es como una oficina que ahí edito y grabo todas las cosas, ahí grabamos química cómica, por ejemplo, y, y yo en mi cuarto, por ejemplo, yo en mi cuarto lo tengo pintado de blanco. Y yo no tengo pantallas ahí, no tengo tele ni cierto, tengo absolutamente nada. Cierto. Porque no me, me gusta que ese espacio, cuando yo entro ahí, es un, es un, es un vacío en blanco. Sí, es, es un espacio es, donde yo puedo apagar visual va mucho, y va, auditivamente todo. Va mucho en el, en el ride de, de, de un cuarto de meditación, digamos, o un cuarto de silencio que le llaman. Man. Sí, lo que, lo, la, la, la única distracción que tengo ahí son libros, por así decirlo. Lo único que me permite tener ahí son libros. Porque entonces, digamos, si me quiero estar en algo, me esfuerzo a leer. Mm. Y entonces así, así tengo como ese espacio completa y absolutamente libre de cosas, mae. Entonces ese espacio sí me sirve para mantenerme desconectado. Después yo usualmente más bien ando como la antena prendida para todo. Porque yo sé que en algún momento lo que yo escuche, que me acuerde que escuche, me puede servir para algo. Claro, total. Uga, esa, esa, más bien, sí, vos, vos, esa, esa, ese punto no lo había visto. No lo había visto nunca y puede ser que me funcione. Porque eso lo que hace es, es un poco... Estar en... Eso es estar en, en el aquí y el ahora, ¿verdad? Exactamente, ma. Eso es, eso el aquí y el ahora contiene ruidos, como por ejemplo ese hijo de puta. Exacto. Ruido que está hace rato ahí, que yo lo estoy escuchando y a mí me tiene me tiene las pelotas ya pero es que Pero es que también, ma, precisamente estar en el aquí y en el ahora, también hay un concepto que se llama el concepto de lo que es. O sea, aceptar lo que es. Dejar de tener una expectativa de cómo deberían ser las cosas y simplemente, ok, este es el momento presente y, y lo voy es. a aceptar como venga porque, man, no lo puedo cambiar. Ajá, Entonces, ¿para qué putas me voy a, a ofuscar? Nada más lo acepto, madre. Es, es apagar el, el aparatito de juzgar. Que deja de juzgar todo si es bueno o malo o te sirve o no te sirve, madre. Simplemente 
estar en el momento presente y aceptar lo que es. Eso a mí, eso yo lo hago cuando estoy en una situación de eh, emergencia, o sea, digamos, emergencia, si se quiere. O sea, si yo no lo hago, en, entro en ansiedad. Entonces, por ejemplo, eso yo lo hago cuando voy, por ejemplo, en un bus. Ajá. Eh, bueno, yo no sé... ¿Vos te acordás la vez que nos vinimos de, de la zona de sur en bus que nos tocó ir en no asiento? Sí, claro, weón. Mae, que nos devolvimos como a las 5 de la mañana. Fueron ocho, esa hora fue, ¿fueron cuántas horas? Un vergazo, como, como seis, seis horas. horas mínimo, mae. Son como seis horas. Sentados en las gradas del en bus. En las gradas del bus porque necesitamos devolvernos. Entonces, esa situación... Tiene algo de tortuoso, ¿verdad? Total. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Mae, unos, primero que nada, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es que sé que esa situación va a pasar. Y después, y trato de estar ahí, weón. Ahora, más o menos, porque si, si andaba con los audífonos. Sí. Desconectado un poco de las varas, ¿verdad? Pero puta, eh, ese es el detalle. Entonces, lo que hay que hacer es un movimiento consciente. Y esta es la parte que, que me parece que puede criticar un poco la, el estar ahí, porque tengo que hacer un movimiento consciente a algo que no eh, me gusta, Ajá. algo que me produce ansiedad. Tengo que hacer un, un movimiento consciente a estar, a obligarme a estar en ese, en ese sitio, uh -huh. eh, que lo que, que, que se denominaría pudiendo, ¿sabes? y este es el punto, pudiendo hacer otra cosa. Exactamente, pudiendo buscar una evasión. Pudiendo buscar una evasión. Entonces, eso se llama... Eso es una... Me parece que eso, eso tiene que ver mucho con el concepto de sacrificio. Mm, puede ser. Porque tiene que ver con, con algo que yo no quiero hacer, pero que aún así estoy haciendo porque toca. Mm -hmm. Entonces, es un movimiento consciente. Entonces, me parece que no es un simplemente dejarse, o sea, creo que... No, 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 no va por el hecho de dejarse, man, se, no para se, nada. se va por el hecho de ir a buscar la incomodidad. Sí, es... es para... Es, ma, de hecho, bueno, hay, hay muchas varas por ese, por ese lado. De, no, ma, es para aceptarlo y para... Eh, es aprender a no juzgar, ma, cuando vos dejas de juzgar, cuando vos... Y no digo que yo lo sepa hacer, ¿verdad? <risa> Ajá. Eh, y vivís una vida sin juzgarme y sin pensar que esto es bueno, esto es malo, esto me sirve, esto no me sirve, mae. Es una liberación, weón. Lo que pasa es que es, es bastante contra... contra Intuitivo. No, con, contra naturaleza el, el no juzgar, porque solo el, el, la, el accionar de no juzgar ya implica que lo que estás percibiendo... Eh, es tendiente a ser juzgado, es que Entonces todo... ya trae intrínseca la idea del, 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 de la, del juzgar. Es que el ser humano juzga constantemente todo, madre. Y, y, Por y... eso, ese es mi punto. Ah, bueno, sí. Entonces, no juzgar es muy difícil porque ya, por ejemplo, usted agarra y ve ese teléfono rojo, ¿ok? Entonces usted dice, eh, ok, no voy a juzgar ese teléfono rojo. <risa> Sí, es como cuando dicen, no piense en un elefante rosado. Eh, exacto, exacto. Entonces, ¿por qué? Entonces, inmediatamente surge la pregunta, eh, ¿por qué el teléfono rojo eh, es susceptible de ajá, ser juzgado? Exactamente. Lo cual lo hace, ¿entendés? O sea, sí, es claro, como, claro. Ajá. Ahora, lo que me parece que puede ser más útil, digamos, para, para conceptualizarlo, 
es eliminar el juicio una vez que ocurre. Ajá. Eso está interesante, man. Sí, por, o, o, sí, eso puede ser. Porque, por ejemplo, yo el teléfono rojo, ahí está. Entonces, no tengo ningún problema con que el teléfono rojo exista. Ajá. Pero el ruido es una vara que yo siento que no debería existir. Ajá. Entonces, ya lo estoy juzgando. Totalmente. O sea, de alguna manera, sí, me molesta. Lo, ¿Por qué? Ya, porque... Es que ya lo, lo, lo encasillasen más los ruidos ambientales, el chiquillo llorando, mi vecina, mi hermanillo cantando, todo eso son sonidos negativos, mae, de los que yo, o sea, que yo no puedo convivir con ellos. Ajá. Y nunca de, te da la oportunidad de sentarte a experimentarlo simplemente sin decir qué mierda sonidos. Simple, simplemente existo y ya. Y los, y los, los sonidos que existen. Pero, por ejemplo, y dejo que me atraviesen. Hugo decía eso, dejó de sonar el sonido que estaba... Que Exactamente. Estaba hace rato, el que te, le tenía pelo, bolas <ríe> reventadas. Así es. Chiquillos, ya llevamos una hora seis minutos. Jue Creo puta. que ya va siendo hora de cerrar esto. Pero más, sigamos con esta conversación. Por favor, vea, aquí la otra está... Semana. El Yo quiero hablar de Descartes Maldita sea con Descartes Entonces, ¿Qué pasó con Descartes en este episodio? Bueno, no lo Descartes, Descartes. Pérez no, Está bien <risa> Chiquillos, muchas gracias por escucharnos y vernos Esperemos que lo hayan disfrutado Nos vemos la otra semana Chao uh -huh.